Емил Георгиев е първият ми събеседник от тази поредица разговори. Здравей, добър вечер, Емо. Чуваме се, нали? Ха. Гледаш, дано да ме чуваш. Дай знак, ако ме чуваш. Така, не ме чува според мен. Трябва да проверя защо. Само секунда. Така, приятели, сега ще направя втори опит да се свържа с него. Може би той трябва да направи опит да се свържа с мен отново. За да започнем разговора от там, от където не можахме преди буквално секунди. Само така, ето го отново ми дава заявка и се надявам, че този път ще се видиме с него. Да, би трябвало вече всичко да е наред. Сега чуваме ли се? Да, окей. Okay. Имаше някакъв технически проблем. Не знам на какво се дължи. Предполагам, че чу част от уводните ми думи. Опитах се да разсъждавам върху нуждата от това да има гаранции, дори срещу най-закоравелия, най-жестокия и безмилостен престъпник, кръвожаден на гърба му, зад гърба му, на, на, на който лежат, примерно, няколко убийства и така нататък. Има един прак, който не бива да бъде преминаван, когато говорим за силата, която държавата има право да упражнява и това право проистича от гражданите. Ние сме дали тези правомощия по силата на онзи клиширан израз, обществения договор, който сме сключили помежду си и който обществен договор представлява държавата. Нека да започнем. Добър вечер, първо. Здравей. Здрасти. Благодаря ти, че се съгласи да направим и този разговор. Направих анонс по-натам, може би, наистина трябва да подхванем отново темата, защото нещата от последните ни свързани с тези наши интереси, действия и разговори са доста неща са се променили, свързани с цифровите права на гражданите, но това е по-натам. Със сигурност ще те потърся, защото темата търпи развитие очевидно пред очите ни. Да започнем от там. Формалният повод да те поканя за разговор, това е едно решение на Европейския съд. Той, доколкото аз съм запознат, има три термина, мисля, че е юрисдикции. Европейския съд, общ съд и какво беше? Публичен съд, мисля, че беше който касае различни, различни сфери, на, има различни правомощия, нека го кажем така. Дали има нужда първо да опишем какво точно е Европейския съд и, например, ако някой се пита каква е разликата с Европейския съд по правата на човека, кажи някои уводни думи за Европейския съд, съда на Европейския да, съюз да, по-скоро. Да. Правилният термин точно, е съда на Европейския да, съюз. Да. Точно, да, аз щях да го кажа и аз да. самия, че всъщност... Трябва да правим много ясна разлика между Съда на Европейския съюз, така наречения СЕС, ако решим нали, да използваме абревиатура, съкрещение. Неговото седалище е в Люксембург. Да. Там, там заседава. И, по принцип, има от, от всяка държава членка има поне по един съдя, който е изпратен там. И а, това е съдът, който... М- всъщност решава по въпроси свързани с общностното право. Правото на Европейския съюз. И то както първичното право, т.е. договорите, но също така и вторичното право, секундарното право, това са вече актовете на европейско законодателство. Прословутите регламенти, директиви най-вече. И що се отнася до тях? Той е съдът, който единствено има право да дава обвързващи тълкования да тълкува задължително. И всъщност производството пред него минава така, че когато национален съд има да прилага европейско право, но не е съвсем сигурен как следва да го приложи. Поред причини. Дали защото няма, вече, няма, няма практика още по този въпрос или има някаква по-скоро спорна практика. 
и така нататък, то а, тогава Националният съд обикновено се обръща към Съда на Европейския съюз с така нареченото преюдициално запитване и а, задава конкретни въпроси. Как следва, как следва да се разбира, например, член Еди кой си от директива Еди коя си, например, не, или от регламент Еди кой си. И <към> това се случва много често. За огромно съжаление, тук трябва да кажа, че българските съдилища са по-скоро сред, сред съдилищата в, в Европейския съюз, които относително малко се възползват от правото на периодициално запитване. Моето впечатление е, защото аз съм правил няколко такива искания в висящи производства, в които съм представлявал. Моето предсес. Не, 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 не. Пред български съдилища. Искал съм, искал съм пред български съдилища да се отправи периодициално запитване. Пред предсес. И до сега винаги ми е било отказване. Като впечатлението ми е, че това се дължи на, може би, недостатъчно добрата подготовка на, на нашите магистрати или, може би, на тези, пред които аз съм се явял там в конкретните дела. Но говорили сме с колеги, други, говорил съм и с специалисти в областта, като колегата Христо Христев, който е и преподавател също така, да. по право на Европейския съюз и той споделя абсолютно същите наблюдения, че като цяло българските съдилища не искат да се занимават с това, най-вероятно, защото има, има чужда има проблематиката. Но, но този съд, Съда на Европейския съюз, трябва да кажем, че той се занимава с въпроси на правото на Европейския съюз. Той е да, това специфичен. Ще, това ще те попитам. Правилно и разбирам, правилно е моето разбиране, че всъщност Ако Европейския съд правата на човека следи дали моите, потенциално моите права са спазени и дали закон, решенията на съда са законосъобразни в съответствие с вътрешното законодателство, то СЕС, Съда на Европейския съюз, по-скоро следи дали тези норми правни са в съответствие с правилата, прав, рамката, правната рамка на Европейския съюз като съюз, нали, като юнион, който има собствени правила по силата на договорите, проистичащи от договорите, които го конституират. Нали? Правилно разбирате? Да, да, точно така. Договорите са така нареченото първично право на Европейския съюз, а пък вече натрупаното европейско законодателство под формата на регламенти и, и директиви са, са вторично, вторично право на Европейския съюз. Да. Може би няколко думи и за така наречения Европейски съд по правата на човека. Да. ЕСПЧ е неговата, неговата абревиатура. Той е Той, той, той решава по въпроси, свързани и с Европейската конвенция за правата на човека. Тя е много обхватен и много важен документ, който е част и от правото на България, тъй като България е страна членка към съвета на Европа, който пък е органът нали, по, по, тази, по тази конвенция и всъщност Европейски съд правата на човека е, може да се каже, част от съвета на, от съвета на Европа. Тук, за да, за да стане объркването абсолютно пълно, нали, кашата абсолютно пълна от термини като Европейски съюз, съвет на Европа, Европейски да, съд правата на човека, съд на Европейски съюз и така нататък. Са, за съвет, съвет на Европейския съюз също. Съвет, точно така, на Европейския съюз и, или Европейски съвет има също така, това да не го забравяме, който си има и президент, по-настоящем е Шарл Мишел, мисля, да. Да, от 
не сме ги... Нещо, нещо не, ми е, не ни е навлизало много в полезрението в последно време, но, но това е... За съжаление, на лице е тази терминология, за сметка на това, ако човек има някакви колебания, много лесно с няколко клика и с две търсения в Google... Може да го проучи, по, по, да. попада на правилната информация, но в нашето медийно пространство като цяло много често се бъркат понятията. Кое, кое, и аз съм кой, го забелязал кой, често, кой често кой, нали, от, да. от желание да го кажеш по-лесно и по-бързо, често се появяват, нали, възникват такива двусмистици. По отношение на СЕС, на, съюза, на съвета на, на Съда на Европейския съюз, естествено от това, което казваш и от рамката, която очертахме, върху която стъпва, нали, от, от която той черпи своите права нали, за своята юрисдикция, да. естествено възниква въпроса за суверенитета на страните членуващи в Европейския съюз и за силата на тези норми, които се приемат, да речем евродирективите. Доколко наистина може да се твърди, че тази рамка е достатъчна, за да, примерно, една страна като България да се съобрази и да каже хуб, или, а не да каже, ми хубаво, окей, нали, това решение е такова, еди кое си решение, нали, ние го приемаме, то е юридически издържано, обаче ние не сме длъжни, защото по силата на еди какво си, там точка еди коя си, член от еди кой си договор, Лисабонски или друг, ми ние, окей, трябва да ги приложим, но не сме задължени в този смисъл, защото ние имаме собствен суверенитет, ние сме независима държава, макар и равнопоставена нали, в рамките на ЕС. Разбираш ми въпроса? Да, да, напълно ти разбирам въпроса и тук трябва да кажем, че Европейският съюз като такъв е всъщност един договор или, айде да кажем, набор от, от много договори. И всяка страна, да. членка, която се присъединява към Европейския съюз, всъщност се присъединява към тези договори. И <към> реално се съгласява с съдържанието на тези договори. Това е по същия начин, както аз бих казал, както като сключиш договор с мобилен оператор. Значи, а приемаш му условията, ако можеш да ги предоговориш по някакъв начин, нали, ако, си, ако, си точно, ако си толкова силен, колкото Обединеното кралство, че да, да, да вкараш някакви специфични условия само за себе си, прословутия британски рабат, хората мислят, че го знаят или го помнат, у нези, които се интересуват от европейско право, го правиш. Ако, ако нямаш силна позиция, естествено, просто приемаш договорите такива, каквито са. И ако, да кажем, условията в тези договори не те задоволяват, аз смятам, че изобщо не трябва да се присъединяваш на там. Да, разбира се, можеш, можеш след като си се присъединил към Европейския съюз, да търсиш някакви съюзници, други държави членки и да кажеш абе хора, тук смятаме, че определени постановки трябва да се променят. Mm-hmm. Можем да го направим по-добре и така нататък. България обаче не е на, този, не, не е на, на тази позиция, не е на този хал, защото откакто сме в Европейския съюз, за съжаление, ние не случваме на, на правителства, които да да водят и адекватна европейска политика или адекватно да участват в, в рамките на Европейския съюз. Това е обаче да. някакъв политически разговор и тук, тук ти имаш много по-добри събеседници, които могат да го, да да, го обхванат така и да го, да го изчистят този въпрос. Но на мен не ми е известен случай, при който съдът на Европейския съюз да се е произнесъл и, и, и произнасянето му да, да е трябвало, например, да, как кажа, от произнасянето да е зависело включително изменение на закон в държава членка, някакъв, някакъв вътрешен акт или, или вътрешно транспониране на европейски акт, най-често на директива. И то и да не се е случило. И това да не се е случило, да, държавата да не се, да не се е съобразила. И това е така, защото европейското право, всъщност ставяки част от вътрешното право, има този интересен елемент, 
че може след това да бъде решенията фактически на, на Съда на Европейския съюз могат да бъдат изпълнявани по вътрешен, по вътрешен ред. И то тогава ще трябва българските съдилища всъщност да гарантират изпълнението на решението на Съда на Европейския съюз. Да не говорим, че се отваря възможност за производство по инфринджмент, както се казва, т.е. производство за нарушение на правото на Европейския съюз, където страна по това производство е комисията, Европейската комисия, България би била страна ответник и всяко едно такова решение по инфринджмент, ако Съдът на Европейския съюз постанови решение, че има нарушение, то следва да се изпълнява от националните съдилища в държавата членка. Така че да. това са гаранциите, които са, които са предприяти по отношение на, на как да кажа, валидизирането на решенията на този съд. Точно, точно това исках да попитам. СЧП, СПЧ, СПЧ, да, СПЧ, нали, решенията, те трябва да бъдат изпълнени. Обещетенията, които се присъждат, нали, да. а, имаш право там да поискаш или наново да бъде проведено цялото дело, нали, или, да, или да бъде отменена присъдата, според, нали, каква, според каква форма на споразумение да, да, да. постигнеш между ищеца и ответника, държавата в случая. Но, да. ако Тръгнем към конкретиката на нашия разговор. Това решение на СЕС, на, съвета, на Съда на Европейския съюз, свързано с ЕЗА, така наречената Европейска заповед за арест, другите страни, очевидно, ясно е първото тълкование, което всички разбрахме, е, че не са длъжни да се съобразяват от тук нататък с заповед, издадена от нашата прокуратура. Как стои въпроса обаче с това решение и българския съд? Какви последици би могло да има от това, И може би преди този въпрос първия, нека, все пак нека да запазим и възможността утре, не и в понеделник, като разговарям с да. адвокат Стоянова, която е всъщност един от основните причинители на това решение, да го кажем така. Точно, Видимо да. и от нейно интервю, което тя е дала за един от, една от основните медии в България. Та, първо да кажеш с две изречения, какво е точно е това решение и после следващия въпрос, какви са последиците вътре в България, какви биха могли да бъдат според теб? Сега, както, както ти много правилно отбеляза, на практика български, издадените от български прокурори европейски заповеди за арест са инвалидизирани. Те, те просто да. са безпредметни, губят своето значение. И ряде да кажем по друг начин, нито една друга а, приемаща юрисдикция, т.е. получаваща тези заповеди юрисдикция, няма да е длъжна да се съобразява с тях по силата на това решение. Ако реши все пак да го направи, то ще бъде единствено на принципа на някакво взаимно доверие. Нали? Като тук трябва да кажем и аз я когато гостува при тебе, тя ще го обясни още по-хубаво и по-подробно какво всъщност означава този принцип на взаимно доверие, върху който е изградена системата за европейските заповеди. Сега ще си го запиша, за да не забравя, докато те слушам. Да, да, да. Принцип на взаимното доверие. Сега, на, а, повторят и въпрос а, специално за българския съд, това на първо място няма да има някакви импликации. Няма, няма да има някакво въздействие върху съда решението на СЕС, но ще има сериозно въздействие върху прокуратурата. Да. И както също така разбрахме от медийна информация, министъра Хладова, която е министър на правосъдието, да. много бързо е събрала някакъв таскфорс, таск някаква такава група работна. Да. Тоест, която... оценяват риска, който може да, 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 да последва да. от това нещо. Да, да, защото, защото и предполагам, че и, това, и върху това аз ще, така ще наблегне. Всъщност това, в, това решение на Съда на Европейския съюз в огромна степен блокира 
всъщност сътрудничеството между българските правоохранителни органи и правоохранителните органи на другите държави. Да. Тъй като, за огромно съжаление, престъпността, престъпността не, не спира и тя няма почивни дни и вакансия. Да. И, няма да спрат. Добре, пичове, няма, оправете няма си да законите, да, за да може да ни арестувате точно, качествено, да, да. нали? И ние до тогава няма да правим залуми, нали? Да. да, да, точно така. За съжаление, за съжаление престъпници има. Да. Сега, дали, дали, дали а, истински престъпници, т.е. хора, които наистина нещо са извършили да. или такива за които само прокуратурата смята, че нещо се извършили, или пък за които прокуратурата е мотивирана от външни фактори да приеме, че се извършили нещо и злоупотребява да. с, да кажем, своето, със своите права и правомощия. За това нещо предполагам и аз ще кажа, тъй като той има много общо с конкретния казус, който е отприщи от цялата, всички тези последствия, нали, да. и е стигнал до решение на, на СЕС. Та, Очевидно при нас ще се стигне до изменение на законодателството. Това е, според мен, най, най, най-прякът, най-прякото последствие, което можем да очакваме и се задава въпроса кога ще се случи това. Принципно би трябвало да стане абсолютно немедлено, т.е. във възможно най-спешен порядък. И заради това мисля, че и в момента умуват, може ли този парламент, който се... Аз не знам, той се разпусна ли се или какво стана, може ли той отново да се събере за да, да приеме някакви изменения, Ама които те, тия изменения ще бъдат е... изработени, да. Кои, да, които ще бъдат изработени от Министерство на правосъдието сега. Ако те обаче бъдат, ако те бъдат из, разработени от Министерство на правосъдието, за тях ще трябва да въжи едномесечния срок за обсъждане, както е по закона за нормативните актове, така че мисля във всеки един случай излизаме извън мандата на настоящия 44-ти парламент и вероятно в следващия ще трябва нещо да се прави. А, доколкото разбирам тази работна група мисли и над някакъв такъв вариант quick and dirty, нещо нали, много, много бързо и, и мръсно нали, да, да изкарат на два крака, така че да... Е, да другия да... израз е български, израз е писано на коляно или писано на куфачка да, в коридора. Да, да, не, нещо, мислят, мислят нещо да, да вкарат в употреба. Ще видим, ще видим с какво ще, ще излязат в крайна сметка. Тъй като наистина при нас чисто процесуално не е предвидено в наказателния процесуален кой, просто няма такава възможност все още за съдебен контрол, който да се осъществява над... Това трябва да го поясним. Актове, съдебен, да, съдебен контрол при... на прокуратурата. Това исках да попитам, да. Съдебен контрол, по филмите сме виждали какво става, арестуват някого, там дежурния съдя в Штатите, някъде нали, на острова, където да било, да. отиват нали, с адвоката и съдята отменя заповета, защото там, примерно, не му е прочетено поправката, какво беше, Миринда ли беше, Миринда мисля, че беше поправката. Нали, имаш право да мълчиш, имаш право да говориш, нали, тя, тя има и къса и дълга версия не. и го пускат. Не е арестуван законосъобразно. Да, да. Това ли е съдебния контрол над този акт на прокуратурата, заповед за арест. А, и да, да, и, и всъщност много повече ти, ти хубаво вкара в така даде пример с щатите. Всъщност на англосаксонската система ние дължим едно много, как кажа, едно, едно огромно правно достояние и то се нарича habeas corpus. Да. Не случайно на, на латински се казва, те, те всъщност, въпреки че нали, имат англосаксонска система, ползват страшно много латинизми и латински изрази. И Хабеас корпус е право на арестувания, на задържания, на обвиняемия или онзи, който ще бъде, ще бъде изкарван, той ще бъде предаван на съд, след като бъде задържан, т.е. след като му ограничиш правото на свободно придвижване, 
Това е правото за държавното лице да поиска мярката по, по задържане да бъде разгледана от независим съд. И това е нещо, което, например, в България не е достатъчно добре развито в рамките на собственото ни законодателство. Въпреки, че в Конституцията имаме такав, имаме член, който казва, че всеки следва, нали, след, след задържането му може да се обърне към независим съд, но ние знаем, че нито закона за МВР, нито наказателния процесуален кодекс са адекватни в тази част. И тук, между другото, има разработена много добра разработена практика, която се основава на член 5 от Европейската конвенция за правата на човека. Тъй като точно в член 5, мисля или не, четвърта от същия, е там, там много добре е разписано така нареченото хабеас корпус. И там се казва, там се казва, че задържаното лице има право незабавно да поиска задържането му да бъде разгледано пред независим съд. Да. Нещо, което в българския контекст липсва, Знаеш, със сигурност от, от обща култура и убеден съм и нашите зрители знаят, че съществува така нареченото задържане за 24 часа от органи на МВР. Това е така наречената 24-ка. Да се моли човек да не му се случи в петък вечер, защото автоматично става съм се и двойка. Не, не, не е задължително автоматично да стане, но например в, у, у нас не можеш да атакуваш фактическото задържане нали, по 24-ката пред съда, ако петък вечер те задържат, защото няма... Ня... Ня... няма кой да ти приеме жалбата, да. <сък> През уикенда, за огромно съжаление, няма. Значи, ако не ти а и това е му сме го гледали, извинявай, че пак те е прекъсвам, да, да, и това да. сме Тега... го гледали по филмите. Имаш да, денонощно дежурни съди, които да, вдигаш да. го посред нощ, нали? Той едва ли не по нощница отива, нали? И ги изслушва и казва. Да, да. Той при има, нас ги има, тези. Okay. има ги, yeah. обаче ти, ти за да обжалваш, нали, за да атакуваш фактическото задържане, минаваш през регистратурата и за съжаление регистратурата е, е тази, която не работи селото и неделя. Разбирам, да. Окей, наблизаме още... Това е нещо, което на много ниско ниво, на такова, как да кажа, много битово ниво би трябвало също да се промени, особено в, в днешно време, когато а, ние използваме имейл много, много повече. Yeah. Ням, няма никакъв проблем. И да не говорим, че точно тези, и тези трафични данни могат да бъдат използвани срещу теб като ВДС, нали, доказателства, да. а не може с същите тези средства, с които могат да те осъдат, ти не можеш да поискаш нали, примерно, срещу, нали, справедливостта и законността спрямо теб да бъде а, спазана и да възтържествува. Това е според мен също парадокс. Да, да не ми разбра плантата. Да, 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 напълно, напълно, напълно те разбирам. Така че а, у нас, например, ето ти един пример, Това е, това е така, как да кажа, точно насока исках да дам как да. Европейската конвенция, която е международен акт, нали, по който да. България е страна, тя се оказва някакси по, по-детайлна и по-издържана и по-близка всъщност до основната идея за право и правосъдие, отколкото е нашето вътрешно национално законодателство. И всъщност това е нещо, което е в полза на хората, не, не е в тях навреда и Ако нещо е в полза на хората, а проистича от международен акт, то тогава няма как да е нарушен националния суверенитет или по някакъв начин правото на, правото на държавата да, да, бъде, да бъде нарушено, тъй като няма, няма нарушение, когато всъщност от това проистичат само позитиви. 
Разбирам. Може, Еди... може, би негативи, да. може би негативи или как да кажа, някакви неудобства такива процесуални за правоприлагащия орган в случая държавното обвинение, но за, за гражданите, за хората всъщност това е, това е добро. Нали? Значи, качването на правния стандарт няма как да бъде лошо, няма как нещо това да го лошо, да. интерпретираме като нещо негативно. Да. А, преди ти задам следващия въпрос, искам да потвърда, че това е разговор на живо, не е на запис, съвсем разговаряме на живо, а пък Въпросът, който задава Алекс BG1, защо има снимка на записа от, 12, от преди 12 часа, отговарям. Това е скриншот от предишен от нас, наш разговор с Емо, така че в момента ни слушате на живо. Следиме ви коментарите, бъдете възпитани, учтиви и внимавайте, разговаряте с адвокат. Слушате адвокат, нали? Така че внимавайте какви коментари пишете, да не би да, да, да попаднете в затруднение. Извън шегата. Искам да вкарам в една хипотеза. От ЕСЕ към ЕСПЧ. Да. Тази заповед е незаконна, което означава, че тя не съответства в някаква степен на европейските правила. Казано съвсем разговорно. Uh-huh. Обаче, да речем, хипотетично, може ли българин, независимо от това къде е задържан и къде е, дали в България или в страна член на ЕСА, или къде е осъден също така, той най-вероятно ще бъде осъден в България, нали? защото там екстрадиция и така нататък. Може ли хипотетично на това основание и напълно ще те разбера, ако не си мислил в тази посока, защото предполагам, че хипотезата е прекалено, прекалено, как да го кажа, изключителна, но възможно ли да се обърне към ЕСПЧ на основание решение на ЕСЕ именно за тази заповед и да потърси своите права и в крайна сметка да бъде да спечели делото? Да, ще, ще може, тъй като ако има, ако има някакви неуредици по, както по прилагането на заповед, европейската заповед за арест, така и по каквито и, да, каквито и да процесуални неуредици, ако има, ще може да се обърне за твърдейки нали, нарушаване на правото му на справедлив процес. Това би бил член 6 от конвенцията, Европейската конвенция в правата на човека. Но, но това ще бъде следварително. Това, е, това, ще, това ще се случи след като малко или повече вредата е настъпила. И именно за да не настъпва вредата и след това да се търси някакво Как да кажа. След това да се търси а, обещетение, а, трябва, да има, а, трябва да се вредат достатъчно механизми, а, които, да, които да препятстват изобщо възникването на вреди. И един от тези механизми е и съдебния контрол. Това, между другото, в този, в този смисъл са и мотивите на Съда на Европейския съюз, а, като е като е приел, че българското законодателство не отговаря или независимостта на, на прокурорите у нас не отговаря на, на, нужните, на нужните стандарти за независимост и съответно като е приел, че липсата на предварителен съдебен контрол е много съществен порок, който всъщност облича всички издадени от български прокурори и европейски заповед на арест на, на нищожност. И това виж колко е интересно... Тук само вмятам една моя хипотеза. Този, този период, който предстои, очевидно предстои от решението на ЕСЕ до някаква промяна законодателно нас, това е прекрасна възможност за едни потенциални бъдещи братя Галеви, Веска Мендиджиева, нали, Черепи, нали, там, Тазобедрени стави и всякакви други подобни светущи прякори през Европейския съюз и на кой на където му видят очите. И това го дължим изцяло на творческия гений на българския законодател продължително през целият този период, от който се говори за необходимостта от контрол върху действията на прокуратурата. Обаче, 
Арест може да е въпрос. Да, 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 това е въпрос, който между другото във времето многократно е повдиган. Значи трябва да, да кажем едно. Това в момента решение, да, то е ново за нас, защото нали, чисто формално правно то е ново, до, до момента такова не е имало, но подобни решения, подобни произнасяния на Съда на Европейския съюз е имало по отношение на други държави и те са обсъждани в юридическата общност в България. Да. Многократно те са били предмет на законодателни обсъждания, работни групи и така нататък. С което искам да кажа, че проблематиката не е нова. Това, че, това, че ние за пореден път сме сварени по бели гащи, неподготвени, изненадани от снега или от каквото се сетиш още, това е, може би, някакъв собствен наш такъв патент. Все, все при нас така се случва. Могло е, могло е да бъде отстранено на много, на много по-ранен етап и изобщо да не се стига нали, до това произнасяне, но ето, както виждаме, по някой път следва да трябва да става и по, по, как да кажа, по трудния начин. Mm-hmm. А, защо, това, защо това е важно? Защо, защо се стига до такива произнасяния? Ами много просто. Значи в Европейския съюз, макар и да не е един на държава, все пак тя е, Европейския съюз е едно голямо пространство, в което имаме свободно придвижване на хора, стоки, капитали и каквото още се сетим. За съжаление, Европейския съюз е и общо пространство за придвижването на престъпността и за извършване на, на трансгранична престъпност в Европейския съюз. Това е нещо, над, над което не толкова често се мисли или не толкова често се споменава. И заради това са важни и механизми, да, да, много е важно да имаш и механизми, с които да се противопоставяш на тази трансгранична престъпност. Значи не може един а, търсен в една държава членка престъпник, просто да може да се скрие в друга държава членка. Ето за, за това ти е Европейската заповед за арест. Тя трябва да препятства такива неща. Хубаво обаче, тъй като Европейския съюз е някакво, някакво единно пространство, в него трябва да има и някакви поне минимални единни правни стандарти. Един от да, които е, да. например, да имаш предварителен съдебен контрол. И когато това не е спазено, когато, когато, когато се стига до такива драстични нарушения, на Съда на Европейския съюз му се пада и а, не, не, не до там леката задача да бъде негативен законодател. Тоест, той а, а, от, да. отменяйки, отменяйки, да кажем, както е в момента... Да принуждава, да. Да, 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 да принуждава фактически националните държави да си изменят законодателството, защото няма друг начин. Той е, негова, негова задача е да бъде върховен блюстител на европейското право. И когато това не е изпълнено от отделни държави членки, трябва да има и съответни произнасяния. И още един интересен въпрос сега, докато слушам ми хрумва, и то е следния. Окей, българин арестуван в Европейския съюз, най-вероятно неговите адвокати там ще обжалват по силата на това решение на ЕСЕ и тази заповед нали, няма да, да бъде изпълнена. Обаче, чуж... нали, европейски гражданин, арестуван в България да. и екстрадиран или на път да бъде екстрадиран към съответната страна, може ли той да се възползва, независимо дали е престъпник наистина или нали, невинно нещо се е случило, там попадна на обстоятелства и така нататък, да се възползва от това решение според теб и да това да бъде, нали, арестуването му да бъде тук в България атакувано? Не знам дали е валидно. Мисля, въпроса. че по-скоро не По-скоро не, окей, okay. добре. Тогава... Мисля, мисля, че по-скоро не, ще зависи, разбира се, както, както юристите и особено адвокатите обичаме да казваме, че винаги ще зависи от конкретния казус, mm-hmm. но, но така поставям по-скоро не, тъй като а, 
тогава ще се, постави, ще се постави въпроса за валидността на тази а, европейска заповед за арест на искащата. На искащата, е, точно е, така, да, разбирам. Да. Да. Ако, ако тя няма Франция, да е издадена или... в България, да, тя няма да е издадена точно, в България. Да. Прав си ако да е Франция, Испания или Германия, може би, няма да има, може би няма да има тези проблеми. Разбрахте. Сега, за арестуването. Ти може да бъде, нали не ти, някой, лицето Хикс може да бъде арестувано и при а, без... Поправиме, ако греша, не е задължително заповета да бъде издадена от прокуратурата. Конкретният пресен пример за това как една следователка или там разследваш полицай в Енското районно не си е направила труда да помисли за това, че нали, закона освен буква има и дух, не беше проверила доколкото аз разбрах къде се намира Мано Глишев и му беше издадена една заповед нали, национална там, нали, за издирване беше обявен национално. Тоест, очевидно е, че прокуратурата нали, не винаги участва в арестуването. Да. Това е така, нали? не греша. Не, не, не грешиш, не грешиш. Тя Тогава... прокуратура, прокуратурата да. не арестува оби, обикновенно, доколкото не става дума за Нено Димов или за а, унези... Да. Съдята, не съдята, а съветника, президентския нали, узумовника да, да. беше. Ами да, аз, аз да ти кажа честно, при задържането на Нено Димов разбрах, че има бусове брандирани с прокуратура. Нали? Не, 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 даже не знаех, че има... И как ще разбере телевизионния зрител, че са на прокуратурата, извинявай? Да, тъй като, тъй като обичайно, обичайно не стават по този начин нещата и, и нахлуването в президент да не забравяме, когато yeah. тогава дойдоха и тези с градите и татуировките от небезизвестното бюро, бюро за защита, всъщност чиято работа изобщо не е това да ходят и да задържат лица, пък били те и от, yeah. били те и от екипа на, на президента. Та, всъщност задържанията се осъществяват от е, полицейските служители. Е, там трябва ли да има не толкова дали се разпростира това решение на ЕСЕ върху този вид задържане, а там трябва ли да има също някаква процедура за контрол, за както съм го как беше сега, да не видя, да не сбъркам заглавието на видеото. Отчетност, да. Отчетност, точно така. Тоест да подлежи на някаква форма на контрол, което да гарантира справедливост от друга страна. Да. Да, Значи това, което се е случва, аз а, си признавам, че, че не, не изгледах епизода с Манол, ще го ще наваксам за това, но съм запознат с казуса да. от, негови, от негови, мисля, няколко статуса във Фейсбук. И там това, което се е случило, е, че а, полицейската служителка, тя, тя е изпълнила на практика прокурорско а, разпореждане. Тя не е действала напълно своя Разбира. Не, не, не е просто тя така решила, че сега ще трябва да го задържи и да, да го пусне за национално издирване. А, а това се е случило, защото един, един господ знае как тя се е опитала преди това да го призове. Обичайно, обичайно значи, според буквата на, и духа на закона, призоваването трябва да става писмено. Човек трябва да получи чрез врачител призовка. И това има една много важна причина. Върху, върху призовката пише в какво качество те викат. И ти, и ти вече можеш да съобразиш своето процесуално поведение. Съответно, нали, пише свидетел, пише обвиняем да. и така нататък. И ти тогава знаеш, окей, значи викат ме като обвиняем. Мога да взема адвокат със себе си. Ти можеш и като свидетел да вземеш адвокат със себе си, но това е да кажем, това може да създаде някакво погрешно впечатление там у, у разследващите. Могат да те викат само за някаква справка. Тук е важно обаче да го поясна. Да. Тук е важно обаче да го поясна, когато... Аз предполагам, че тя се опитала да го намери по телефона и нещо не го е, не го е намерила, тъй като пък масово, и, и това е вече от живия живот, масово призоваванията стават по телефона. Значи, намират и телефона, обаждат и си и казват 
следващата седмица, понеделник или вторник, идваш при нас. Или по някой път, кога можете да дойдете, всякакви, всякакви възможности има. И когато не е могла да осъществи контакт с него, да. а, а може би и врачител да е ходил до адреса му и да е направил някакво отбелязване, че не го е открил, че е питал съседи и те са казали ми не, не го познаваме този човек или той в момента не е тук. И тогава, за съжаление, процедурата у нас е такава, че те пускат за така нареченото национално издирване. Mm-hmm. Значи това се, случва, това се случва не само за обвиняеми лица, както в случая разбрах, че Манова обвиняем заради някакво събитие от миналата година от протестите. А, това се случва и с свидетели. Включително и с хора, които свидетели и ги пускат така за, за национално издирване, е много неприятно. И а, аз също се очудвам как в, в днешно време как в днешно време не се, как да кажа, не, не, се, не се използват технологичните средства, не само телефони. Според мен тук малко, малко, малко по-разширено могат да действат. Ако трябва да го търсят и във Фейсбук човека и евентуално там дори да му пишат съобщение, по-добре, по-добре по този начин да се случва, отколкото да те пускат за национално издирване. Значи, аз ще дам един пример. То не е, не е напълно да. съпоставимо, но да. имам един авторско правен казус, където беше замесено и Министерство на културата и там служителка на Министерство на културата а, беше издирила клиента ми, а, който се явява трето лице в а, а, проверка, която Министерството на културата е извършило. Та, а, понеже му бяха изпратили а, писмено съобщение от резултата, как е завършила проверката, но поради някаква причина не са могли да му го доставят, то се е върнало като неполучено. Та съвестна служителка в Министерството го беше търсила клиента в Фейсбук и го беше намерила и там му беше написала съобщение, че има да си получава нещо и ние през моята кантора го организирахме получаването в София, тъй като той е извън София. Това просто като пример ти давам. Да. И а, няма никакъв проблем а, това да го вършат и, и полицаите, и даже, даже не е необходимо да има някакво изрично оправомощаване за това. Значи, когато, когато трябва да осъществиш контакт с някого, нали, можеш да го осъществяваш с всякакви, с всякакви средства. Да. Това исках да попитам за така нареченото телефонно призоваване. Аз съм чувал различни мнения и признавам, не мога за себе си да прецена кое от двете е валидното. Едното е, че това е абсолютно несъществуващ инструмент, а другото е, че е възможно да бъде направено. В изключителни случаи. Да, като се спази там някаква процедура, нали, за да се удостовери, че наистина, примерно, да те информира, че те записват, нали, както примерно, като се обадиш банката, нали, казват, ще ви запишем, защото тук нали, трябва да си кажете егенето и да потвърдите това, което иска да бъде направено. Примерно да ти блокират картата, да речем. Или да, 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 по, изключение, да. по изключение. Значи, това, което в телефонното призоваване не се случва и естествено хората не се сещат да, да попитат, когато ги призове някой телефон, но е, а и тук може би е мястото да кажем, значи хора, ако ви призовават за нещо телефонно, първият въпрос, който задавате е в какво качество да призовавате. Трябва да, трябва да ви кажат като свидетели, призовават или като обвиняеми, да, или като нещо да. различно от това. Защото отново казвам, това е важно за вас да съобразите своето процесуално поведение. Вие имате едни определени права като обвиняем, малко по-различни като свидетел и трети, да кажем, в някаква там трета, трета си хипотеза, различно от това. А, така че Тук, това, да. това, е, това е нещото, което отсъства при телефонното призоваване, но то може да се, да се санира на, на място. Нали? Та, най-късно на място е длъжно лицето, което ви призовава да каже нали, за какво става въпрос. Те, те повечето случаи го и правят. Тук, тук изниква един друг въпрос, който на мен ми се е случвал. 
Викат ме mm-hmm. по... Сега, особено за хора, които очевидно е, че могат да бъдат обект на някаква репресия, нали, за тях е ясно, че могат да ги извикат като свидетели, но изведнъж това да прерасне в разпит по хипотеза за обвинение под предстоящо. Oh, да, да. В този да, смисъл, отказа случва ми се няколко пъти да ме призовават нали, и отказват категорично. Мен ме призовават, разговарям с призоваващия ме там, примерно разследваш полицай, отказва, казва, лате ще разберете за какво ви викаме. Има ли някаква норма, която да казва, да регламентира по някакъв начин, каква информация могат да ми дадат, защото аз не знам за какво ме викат, а трябва да знам, дали за свидетел, дали за да. вещовице, дали за обвиняем, аз трябва да знам за какво ме викат, за да мога да реагирам. Да, слушам те. Да, да прин, принципно те трябва да кажат, разбира се. Сега, ние не сме, когато биваме призовавани по този начин, ние не сме в състояние да, как да кажа, да опрем дуло на, на техните чела и да кажем или ми казваш, или, или дърпам с посъка. В такъв случай, когато не е ясно за какво са те извикали, или най-вече не е ясно в какво качество те викат, или ти задават въпроси, на които да отговаряш, тогава на уния листове, които ги дават в, в районните, първо, първото изречение, с което започваш е не знам в какво качество бях призован днес, никой не ми обясни, никой не ми каза за какво са ме извикали, в какво качество, аз нямам никаква представа. Едно, едно такова нещо записано в сведението даденото там или в показанията, в зависимост нали, отново от, от качеството, по-скоро ще ги, как, ще ги ликвидира като доказателство. Разбирам, да. Защото са длъжни наистина, ако, ако те разследват, нали, ако те... Да. Ами разбира как? се, разбира се, да. че са длъжни, да, защото тогава ще има, ще, ще, ще е нарушено правото на защита, защото човек трябва да знае в какво качество го викат. А, в края на краищата, това са свидетелите, го знаем, че е много опасно, защото много често ги викат като свидетели и казват, Абелат, тук са ти разкажи като свидетел, няма никакъв проблем, но го и знаем от практиката колко често свидетели се превръщат в обвиняеми на по-късен етап. И, и свидетелските им показания от преди това. Срещу се, тях използвани вече, да. Да, се използват. Има го и момента, при който те викат на така наречената беседа. Да, това също е любим не, жанр за мен, да, защото и ти пишеш, не знаеш. Да, в който не пишеш или пък отказваш да пишеш, но тогава беседата се провежда приемно в присъствие на други полицаи. Било униформени, било цивилни, нали? И те впосле ти се явяват като свидетели и казват, ма той каза, еди какво си. Нали, когато да. го разпитвахме, той си каза, разказа, призна и, и така нататък. Значи тук има, ако, ако, ако тези неща са ти, са ти интересни, аз препоръчвам колегата Росен Рашков, също от инициатива Правосъдие за всеки, който е изявен пеналист. Той стана много известен покрай, особено покрай, покрай протестите, защото там на, на 2 септември, когато беше там първото велико народно възстание, той не спа 48 часа и само обикаляше по районните и по зали в Софийски районен съд, за да бавно, мъчително и последователно да вади хора, да. От, нали, които, бяха, които бяха задържани. Той може много подробно да ти, ги, да ти ги разкаже тези неща, защото действително той повед, много повече се явява от мен. Със сигурност ще направя разговор, да, защото казуси. според мен е важно за поне за тази аудитория да. само да погледна. Да, 220 души повече в момента показва при мен поне. А, ни гледат, т.е. смятам, че за аудиторията е важно тези неща да ги знаят. Аз Повечето от тези неща имам своя отговор и обяснение нали, какво точно се случва, но уви трябва да се повтаря, за да се знае къде са проблемите. Връщаме се за, на, на въпроса за отчетността като синоним на контрол. Аз 
използвах тази думичка в заглавието. Освен съдебния контрол, да можеш да поискаш, примерно, това, което ти говореше на него, за него в началото ни, Хабеас корпус, да, да поискаш... Да, да. Точно така. Какъв друг вид контрол, ако искаш, следвайки, проистичайки от това решение на ЕСЕ, а и не само, на база твой личен опит и знания по въпроса, каква, каква друга форма на контрол трябва да се прилага, в частност по отношение на прокуратурата, при подобни действия? Сега, принципно, ние трябва да кажем, че според нашия действащ НПК, наказателно процесуален кодекс, всички актове на прокуратурата, които не подлежат на съдебен контрол, защото нали, има такива, те подлежат на вътрешно ведомствен, такъв вътрешно прокурорски контрол. Тоест, ако, да. да кажем, нещо е предприето от районен прокурор, ти можеш да го обжалваш пред следващата инстанция. Значи там окръжна или градска прокуратура, както би била в София. След това можеш до апелативната да се обърнеш, можеш до върховна касационна или там върховна административна, в зависимост от... Но това не е независима, на... не е независима инстанция. Не, точно това е. Не е. И също така ние знаем от, от практиката, че този вътрешно ведомствен контрол, вътрешно прокурорски, много често е силно неефективен, тъй като поради ред, поради ред причини просто горните прокурорски инстанции не се намесват в такава степен в долните. Гарван, гарвано, гарван, да, гарвано, око не води. На този принцип, малко на този принцип, въпреки, че аз съм имал имал съм как да кажа, имал съм случаи, при които сме постигали успехи, да кажем стигаме чак до апелативна и тя в края на краищата дава указания, нали, отменя там съответния акт и казва, дава му указания за правилното прилагане на, на закона и на долна инстанция се съобразяват. Значи може да се, може да се получи това нещо. Но, Хипотетично е възможно. Точно така. И въпреки, че прокуратурата на теория в България е независима, защото така пише в Конституцията, това да А пък надзора е, така... е само методически. Надзора е само методически, да. Ей, за законност, и за законност. Да, да и за законност. То, 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 това, е, това е точно, че надзора, специално, който упражнява главния прокурор и изобщо прокуратурата, е и за законност на, на прокурорските актове. Като това е доразвито, нали, извън Конституцията, е доразвито, както в закона за съдебната власт, така и в, така и в НПК. Но той е, той е наистина слабо, слабо ефективен, поради което винаги е добре, когато нещо ще контролира друго нещо, е те да не са в такава степен свързани. Тоест да има, да има някакъв елемент на сепарация, нали, на разделение да. помежду им. А, защото всичко останало би обезмислило, би обезмислило просто контрола. Заради това и а, ние имаме, а, пак ще дам пример с, с Европейската конвенция за правата на човека, член 6, заради това, когато някой решава по въпроси, свързани с или гражданско-правни претенции, или с криминални такива наказателни обвинения, то най-късно на втора инстанция, нали, т.е. на следващата, да. трябва да имаш така наречения независим трибунал, това е, това е израза, който използва член 6 от конвенцията, който да ти, който да ти реши, който да ти се произнесе по въпроса. И заради Тук... това е много важно и в българския контекст, когато говорим още за, примерно, проверки, Да, да, а, а пък на, на ниво проверки, така нареченото, и тези проверки, дето ги правят по закона за съдебната власт, където още не е и досъдебно производство, което все пак е уредено някак. Значи там на ниво проверки абсолютно ни, ни, нито имаш някакви права като проверявано лице, нито има на кого да се обърне, към кого да се обърнеш, нито има ред по който да го направиш. Нали? Това е също, как кажа, това е просто една скоба, която сега я отварям. 
Но там, там отчетност се казва нулева. Буквално както, както хигиена, такава хигиена нулева. Нали? И а, много, много е важно ние да, да преосмислим, когато говорим за, за наказателния процес и привличането като обвиняем и, а, да кажем, задържанията, които се осъществяват както от органи на МВР, така и с акт на прокуратурата, нали? прословутата 72-ка, нали? тук да вкараме да. другото задържане в употреба, 72-часовото, с което също у нас масово се злоупотребява, тъй като то е, предвидено, то е предвидено като такава мярка, гарантираща, че ще те заведат пред съд, пред който вече прокуратурата ще ти поиска по-тежка мярка. Примерно ще ти поиска мярка задържане под стража или ще ти поиска мярка домашен арест, тъй като това са двете двете мерки, които прокуратурата не може да вземе самостоятелно, а затова се иска yeah. все пак съда да се произнесе, тъй като те са много силно навлизащи, те са много, как да кажа, ограничаването на правото на свободно придвижване е много тежко, много тежко ограничение и слава Богу, нали, поне по този въпрос съдът се, съдът се произнася. Та... Един, да. Но, но напълно, напълно автономна е прокуратурата, например, що се отнася до привличането като обвиняем, и е, решението да иска някаква много, много тежка мярка. И тук, е, според мен, решението на Съда на Европейския съюз, откъдето от започнахме, е, така, отваря, отваря вратата за е, размисли и страсти, е, дали тези е, актове, т.е. привличането като обвиняем, дали това не трябва да подлежи на съдебен контрол, тъй като много често тия привличания като обвиняем са абсолютно фриволни и абсолютно безразборни и се използват далеч не само за осъществяване на, как да кажа, далеч не само за, за охраняване на правото и на, и на правосъдието, а за, за много други цели. Да, това исках да попитам. Какво потенциално липсата на този контрол или на тази отчетност, на, на някой да, буквално да е подконтролен на някой този акт, който да. се издава от някой прокурор там на различно, на каквото и да било ниво, С какво могат хипотетично да навредат на нечи права? Особено ако говорим в категорията за тени потенциални престъпници, които най-вероятно при едно добро правосъдие и качествено обвинение ще влезнат в затвора. Въпреки това се говори за права и така нататък. Какво хипотетично може да бъде увредено като право? При липсата на такъв ами, контрол. Виж какво. А, самия факт, че ти, а, че ти стоиш като привлечен, като обвиняем. Но и, и да кажем, по, по твоето обвинение се работи. Нали? Да. То може да, да откара и страшно много време. Значи, ние в България имаме така наречения феномен на вечните обвиняеми. Да. Почтито, почтито дала се работи, те понякога път а, а, къде малко по-интензивно, къде малко по-неинтензивно, но, но ти стоиш като обвиняем и най-малкото по твой адрес могат да говорят, че ти си обвиняем. И, и това се прави в България непрекъснато, това се прави включително и от главния прокурор, когато, да. който, когато някой му излезе с някаква неудобна теза и също времено с това е обвиняем, той веднага казва, о, а това са някакви обвиняеми, еди, кой си, които, да. които ги развива, нали, някакво обвиняемо лице, вие какво очакват? Адвокатите имат право, да, адвокатите имат право да, да. говорят такива неща. Не, не, не аз ще дам пример с Бошков, нали, защото той да. е много актуален и там а, с 19-те си обвинения или не знам колко, колко станаха. Uh, значи той, uh, когато все пак реши да изнася някакви данни за, за корупция, в която и той самия е участвал, нали, по свои думи, сега независимо колко са убедителни тия данни, независимо доказателства са подкрепени или не, 
Ти знаеш и нашите зрители знаят, убеден съм, че тогава реакцията на прокуратурата беше точно да. тази. Е, да. но той е обвиняван, той заради това ги говори тия работи. И това име, това име и така най-основната, най-основният мотив, те всъщност да не работят над изнесените от него данни, въпреки че това са данни за, из, за извършени престъпления от общ характер, а пък а, тези данни се явяват, те се явяват буквално законен повод. Нали, за да, да. да Тоест, то акта, акта по, по изнасянето, нали, писането по Фейсбук, обсъждането в медиите се появи тази информация, на обществени места се говори за това, имаше предавания, в които хората говореха за това да. нещо, а, беше конфронтиран и финанс, бившия финансов министр Горанов с да. въпроси по този въпрос и, и самия характер, нали, самото съдържание на, на данните, това са ти с, с, с това си решаваш двете предпоставки, нали, да, да предприемеш някакви действия, нали, включително да образуваш досъдебно производство. Но тук, ето, виждаш, прокуратурата пасува. И а, има, го, има го и този момент, че а, а, срещу, срещу актовете на прокуратурата, включително да образува досъдебно производство, също трябва да има нали, съдебен контрол, какъвто в момента няма. Примерно, Добре, а... прокуратурата решава, че няма да образува и тогава, тогава на преден план излиза интереса да кажем на увреденото лице, защото ние много често имаме в България лица, които са увредени, нали, пострадали да. от престъпления лица. И а, има достатъчно данни, примерно някого са го набили, нали, телесна повреда, тежка, нали, за да е от общ характер или на някакво имуществено престъпление извършено, нали, там обир, кражба, отнемане противозаконно и така нататък на автомобил. Нали, има данни за това, достатъчно и въпреки всичко прокуратурата по, поради някакви си там причини, които най-добре на нея са известни, тя решава, че няма да, да образува досъдебно производство. Това не, а... това, не може, това не може да бъде оставено изцяло на нейната преценка. Не и е, е в, е в българския контекст, не и е в контекста на наистина на, на масово, масово такова погазване на правата на пострадалите лица. А в контекста за липсата на контрол, отчетност, това за което говорим целият този разговор до сега, влиза ли и възможността по-ефективно, примерно един задържан, арестуван с заповед на прокурорска, да поиска примерно да някаква по-лека форма на мярка за неотклонение да му бъде наложена от примерно Не откупа, как се казва това? Гаранция, гаранция. парична парична гаранция през примерно подписка, през домашен арест и чак накрая, нали, според тежеста и преценката на съда, но и да може да се стигне и до постоянно задържане под стража. Това нещо влиза ли в това решение на ЕСЕ? Не, не бих казал, казал, но това е част част от общата дискусия за съдебен контрол над прокурорските актове. Сега частично това е и към момента на лице, например, ако гаранцията, която е определена от прокуратурата ти е много висока и непосилна и така нататък, Или, или пък тя не съответства на, на, на онова, за което те обвиняват, нали, както също много често се случва, да. А, можеш, да, можеш да обжалваш пред съда. Но, но гаранцията все пак е, е мярка, която прокуратурата взема автономно, самостоятелно. Тоест за самото и вземане а, тя, не е, а, тя не е обвързана нали, от, от някакво допълнително такова одобрение или, или разрешение. Разбирам те. И може би последния въпрос в този ред на мисли. А, какво друго, тук вече може би излизаме извън конкретното решение на ЕСЕ за ЕЗА, нали, Европейска съда на Европейския съюз за Европейската заповед за арест, какво друго е актуално в точно тази хипотеза за необходимостта от контрол към днешна дата? Ето, при ЕСЕ 
доколкото знам сега е под президентско вето, но се приенали длъжността на да. втори, заместник главен, контролираш главния прокурор, прокурор нали? Други неща има ли, които обществото трябва да им, да им, на обществото трябва да му се припомнят, свързани с действията на главния прокурор? На мен ми направи впечатление, че тези съдии с мандат в ЕСЕ, поне тези, които ги пише в нали, достъпните източници нали, на, на сайта на Съда, на Википедия и така нататък, мисля, че беше 6 години. Докато нашия прокурор главен е 7 годишен мандат. Това е цяла вечност. Ти два мандата изкарваш, нали? Да. И си да. пенсионер, щастлив пенсионер не, след това. Главният прокурор у нас има само един. Един мандат, да, верно, че беше един, един дава. Тук един аз малко сбърках, да. Но така не, че 7 години, това е ти забраш, кога си дошъл на това пост, нали, и цялата тази власт със сроточена в ръцете ти. Какви други неща Сега, принципно, трябва да повторим? Да, да слушате. Да, принципно аз, аз не смятам, че мандатът на главния прокурор, времетраянето е някакъв съществен проблем. Той, той е в проблем. Не можеш, да го, не можеш да го поставиш под някакъв правосъден или демократичен контрол този главен прокурор. Оттам вече идва проблема. Иначе, 7 годишния мандат за главния прокурор е замислен като всъщност гаранция срещу политическо вмешателство в правосъдието. Нали? Защото той е, той е по-голям от всеки един от, всеки един от политическите мандати. Той е по-дълъг да. от, да кажем, мандата на едно народно събрание, съответно на, един, на едно Премьер, правителство. Да. Той, е по, да, той е по-дълъг и от мандата на един държавен глава, на един президент. Да, да. А, така че това само по себе си е окей да бъде така. Аз нямам възражения срещу, срещу продължителността на мандата. Ето сега прави ми впечатление, че от Демократична България имат предложение за намаляване на, на, на продължителността, нали, на времетраянето на мандата, но това, за мен това е несъществено като, като идея. Много е важно обаче да. сега да използваме, да използваме наистина решението за този широк дебат за преразглеждане на така наречената оперативна самостоятелност на прокуратурата и все пак въвеждането на съдебен контрол над редица нейни, да не кажа над всички нейни актове. Например, ние от правосъдие за всеки да. поддържаме, че отказите за образуване на досъдебно производство задължително трябва да подлежат на съдебен контрол. Това е една от нашите, нашите точки, нали, които поддържаме и отстояваме. Колегата Андрей Янкулов, който е експерт към антикорупционния фонд, той е колега адвокат, той е биш прокурор, Той, например, познавайки нещата и отвътре, поддържа, че трябва и вземането на... Тоест, привличането като обвиняем трябва да подлежи на съдебен контрол. Тоест, да един... го поясним, отново като по филмите, преди да бъде връчен обвинителния акт, съдята го одобрява. За това да, ли става? Той... Не, не, не. Значи, не само преди да бъде връчен обвинителния акт. Обвинителния акт се връчва на много късен етап, то трябва да е минало цялото разследване. До съдебната фаза трябва да е приключила и чак тогава да. се формулира обвинителния акт. Но Добре. самото решение, дали даден... Примерно, решението дали Манол Глишев да бъде изобщо привлечен като обвиняем, защото това Разбирам. е да, Това решение, например, Първо за това нещо Манол да бъде известен, окей, той бива или там ще бъде известен, но той да може, например, да каже, бе, чакайте малко, вие на какво го базирате това? Вие имате там, може би, едно свидетелско показание, може би, някакви наблюдения, може би, нещо сте не снимали, заснели и така нататък. Аз не съм съгласен, например, с това. Бих желал да поискам от районния съд, Да, пре, да преразгледа, да прецени. Да. Вие, действително ли тук правомерно ли ме привличате като обвинение? Много, защото... много като по филмите ще стане тази България, ако всички да, тия неща ама, си. Не, не, ама чакай сега, защото да. ти като си привлечен като обвиняем. Да. 
А за теб настъпват наистина проблеми. Айде, аз Тежки, да, да, сериозни, така е. Ние, ние, ние казахме преди малко това, че ще могат да те говорят за тебе като за обвиняемо лице. Ама не само. Ми, ако ти налагат запори, например, mm-hmm. ако, ти, ако ти блокират банковата сметка, ако ти блокират дружествени дялове, ако ти блокират някакви други... Уволната да от работа, защото е несъвместимо а, с професионалната да, етика. От, 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 от страната от лъжност, например, нали? защото да. има, има такива мерки за професионална принуда. Нали? Принудата от страната от работа. На Иванчева и се случи това нещо, за да... да. Нали, там и да не, да не пречи на, включително на разследването. Но тук един друг такъв, как да кажа, нишан ще дам. Значи, за, ако те привлекат като обвиняем по определени състави от наказателния кодекс, например за ОПГ, любимото на, на, в момента на прокуратурата, да. задължително за това се информира КПКОМПИ, нали, антикорупционната комисия, в момента председателството на Цацаров, и тя вече може да реши да ти направи проверка по нейния си начин. След тази проверка може да реши да внесе срещу тебе някакъв иск за отнемане на имущество. И най-готиното в кавички е, че дори след това обвинението срещу тебе да се разсъхне, онова производство, което е пред къпа колумпи, то си продължава и може да завърши, включително и с отнемане на, на имущество. Тоест, ти няма да бъдеш обвинен, че си примерно прал пари да, в сговор да. с някой, но ще ти отнемат да. къщата ми. Но ще ти отнемат къщата, ако, разбира се, и, и това не става съвсем така от само себе си, но ако да, например, да. те приемат, че ти имаш някакво необяснимо богатство, което ти не можеш да докажеш с легални доходи. Но не могат да те осъдат да за укриване на данъци. Точно така. Но и, и ако съдебният състав е малко така джаста праста, ще вземат и да ти отнемат имуществото, което ще се окаже, нали, че е някакво противозаконно. Нали, незаконно придобито е, извинявам се, термин, да. с който работи нашия закон. Сега, друга, друга дискусия, над която трябва да... Как да кажа, друга подкрепа, която би ни дошла за, за подлагане на прокурорските подсъдебен клуб, сега надглавен прокурор, който беше гласуван в парламента и който бе... Момент, момент, прекъсна звука, емо, емо, звука се разкъса за малко. Друг, друг, друго нещо, което може да, да, ни, да ни помогне е и оттам прекъсна звука да, за друг, малко. Друг, да друг, мотив, да, друг мотив, който можем да почерпим, за да, нали, така, да подкрепим идеята за съдебен контрол над прокурорските актове, е, че по отношение на актовете на надглавния прокурор е предвиден mm-hmm. съдебен контрол който не е предвиден за други прокурори. И, 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 затова се, и, и сега се задава въпроса защо, ако бъде разследван главния прокурор, той ще може да атакува определени действия на, на Гешо Иванов, нали, на надглавния прокурор да. пред съда, а нормалният гражданин, ти и аз, нашите зрители, да. българските граждани, нали, нормално, да. как, как се каже, просто смъртните, Ние да не можем да разчитаме на същото нещо. Значи, това е много такъв интересен и странен двоен стандарт, който според мен или е недомислен в, в това си качество, или пък е поставен като част от някаква по-такава дълбокомислена идея да отвори дебата за съдебния контрол на тактовете на прокуратурата. Така, ако искаме да не влезем в някакви по-конспиративни теории, нали, можем, можем да го споменем. Това, това ще бъде много важно, ще бъде много ключово. Да се, да се обясни нали, защо за главния прокурор това е възможно, а пък на всякъде друга да не е възможно. Първ въпрос. Тези неща, за които ти акцентираш като евентуално потенциални бъдещи промени, а именно за да съответства нашата вътрешна процедура на, на процедурата в съответствие с да. визията на Европейския съюз, а, те могат ли да бъдат прияти без тежки 
Примерно конституционни промени. Да, според мен, според мен да. Тъй като съобразно до тези прословути произнасения на Конституционния съд от 2003 и 2005 година, а дори, дори да трябва да кажем да се, да се минава през конституционни изменения, няма да е необходимо изменение чрез Велико народно събрание, тъй като това биха били оптимизации в рамките на съществуващата система. Да. А, не, не, би било, не би било преливане на компетенции от една от властите към друга от властите. Тоест не би бил нарушен баланса между, между властите. А пък а, в подкрепа на, на идеята, че изобщо не би ни, не би ни трябвало и конституционно изменение е това, че подобни, подобни, изменения, как да кажа, подобни контроли съществуват и към момента на нивото на, обикновено, на обикновеното законово регулиране, т.е. в наказателно-процесуалния кодекс. Не на последно място, по същия начин, беше, беше деградирано положението на следователите в България, които са магистрати, нали? те са третия, така да се каже, вид магистрати, и понеже те се явяваха леко излишни в системата и пречеха, с изменения в наказателно-процесуалния кодекс им бяха отнети страшно много компетенции. И те в момента са едни по-скоро скъпоплатени държавни служители, които не, не можем да кажем, че се, че се преработват особено. Така че има, има много аргументи в полза на, на това, че едно обикновено народно събрание е в състояние да да въведе съдебен контрол за актовете на прокуратурата. Предлагам ти да завършим разговора ни с два въпроса, които ще обединя в един. Как тълкуваш факта, че Кьовеши отказа 7 от 10 кандидата, отхвърли ги? И втория въпрос тук е провокативен, признавам си. Ти каза нещо, че дългият мандат е гаранция нали, на главния прокурор, 7 годишния е гаранция срещу политическа намеса, нека го кажем така. Обаче... На теория, на теория. На, да, да, на теория. От други разговори с теб обаче съм останал с впечатление, че по-скоро мнението на така, общото мнение на инициатива правосъдие за всеки е, че главният прокурор изобщо не е необходимо дори да съществува и може да бъде да изпълнява тази роля една длъжност към Министерски съвет, както примерно в Штатите, да речем, нали, или в други европейски държави, в които главният прокурор не, е част това, от... Това би било... Това, това да. би било много сериозно изменение и категорично би изисквало Велико народно събрание. Хипотетично, да, да, хипотетично съм, да. разбирам. Въпросът ми е хипотетичен. Но, това, това няма което, ли да това, бъде... Което, да, това, което от правосъдие за всеки обаче казваме, че няма, няма проблем всъщност функцията на главния прокурор да се изпълнява от колективен Министър. орган. Еди... Не, не, не. Един, един към Върховна касационна прокуратура, ага. например, там двама, трима, четирима, да, колкото да, кажат, да. и един към Върховна административна прокуратура, защото тези... тези иерархия от и на Върховен административен съд. Така че няма, няма пречка там ролята на главния прокурор. Що се отнася до методическото а, ръководство, нали? Да, да. А, да се изпълнява от колективни органи към съответните върховни прокуратури. Върховна да, това съответствие, спомням си го, че сме го обсъждали и с теб, то на практика да. пак проистича от Конституцията, че прокуратурата, системата на прокуратурата е като системата да. на съдилищата. Обаче ние не Точно, виждаме... Тя следва системата да, на следва с... Така, Въпросът ми беше по-скоро дали това няма да бъде изцяло. Примерно, ако приемем хипотезата, че правосъдният министр е и главен прокурор, да речем. Забравяме в момента за необходимостта от супер тежка, нали, Велико народно събрание и така нататък, конституционна реформа. Това няма ли да бъде силно политизиращ акт или факт, нали, фактор, 
за да. длъжността на главния прокурор. У нас, нашето общество, струва ми се, не е готово за това изпълнителната власт да има тази роля. Значи, има, има много дълъг, така, воден с определени, как да кажа, по някой път е на, на тих огън, по някой път стига, стига буквално точката на кипене дебат у нас или най-малкото в юридическата общност относно мястото на прокуратурата. Да. Дали тя трябва да остане в съдебната власт, както е в момента, или да бъде а, част от изпълнителната власт и да бъде подчинена, да кажем, на министра на правосъдието, както е на много места. Нали? Ти даде да. пример с Съединените щати. В а, европейския контекст така стоят нещата, например, в Германия, в Австрия, в Холандия, да. в Дания а, и още, още някъде, ако не се лъжа, в, не знам, в Испания, мисля, че беше, беше такъв казуса. Във всичките тези държави има множество вкарани в законите стопери нали, или гаранции предвидени, така че министра на правосъдието, който е политическо лице, да не, да не вмешателства и политически в рамките на най-малкото на прокуратурата, нали, на, на следващите органи. Дали, дали както примерно в Австрия има традиция такава, има политическа конвенция, министра на правосъдието винаги да е безпартиен. Тоест, той да не е част от там управляващата партия или управляващата коалиция по някакъв начин. Дали, както е в Германия, все пак министъра да не може да дава указания, например, инструкции на всеки прокурор, а само на, най, на върховната част от прокуратурата, която пък на своя ред да преценява дали да ги спуска тези инструкции и указания надолу. Поверигата. Има множество, множество решения. Не, не знам дали в България едно такова би, би сработило. Аз имам, личен, имам лично мнение по въпроса и то е, че прокуратурата следва да бъде част от по-широкото понятие правосъдие, незадължително съдебна власт. Нали? Тоест, съдебната власт е съда, това е категорично, но прокуратурата може да бъде част от правосъдието като такова и да бъде организирана в свой собствен устройствен закон. Например, да бъде извадена от закона за съдебната власт и да имаме закон за прокуратурата, в който тя да е, да е предвидена. Това е а, малко, малко, може би, наподобява модела, който е в Руската федерация. Там, там прокуратурата е уредена така. Тя там не е част от съдебната власт. Тя си е някаква, а, някакво звено sui generis, нали, от някакъв свой собствен вид. Ще трябва, разбира се, да се реши въпроса, ще има ли главен прокурор или не, ако има кой, да. кой ще го назначава и по какъв, по какъв и, ред. И, и за щастие... да право, правомощията му и какви, какви да бъдат и контролните механизми над него, защото специално в българския контекст ние се нуждаем от такива. Просто не можем да минем. За щастие, благодарение на предходен епизод, който направихме за Навални, знам твоята оценка за руската правосъдна система, т.е. слушайки това, което казваш, нали, че по-скоро такъв модел ти би възприел, аз разбирам, че ти разп... така говориш за функцията, а не за, за употребата, да, да. Не, а не за функцията, а за системата, за, за организацията. Да, 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 не за... Да. Точно значи, така. Аз, аз говоря, говоря за формата в случая много повече, отколкото да. за съдържанието. А не за съдържанието, да, разбирам те. Тъй като, за съжаление, всяка форма може да бъде опоручена с гадно съдържание. Преди да... Последния въпрос, 7 от 10 кьовеши, 7 от 10 аут. Да, искам така, да припомня да отново, да че видях, нали, че сте започнали на ново подкастите, което предполагам, че означава, че Величков е, поне ако не друго, поне се възстановява успешно. Надявам Величков се, че... се възстановява, той прескочи трапа и дано, за което аз лично много се радвам. Все още е в болница. 
Да. Но е в. Как да кажа? Извън интензивното. Не, 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 извън интензивното, да. точно така, в нормалното COVID отделение. И. Разбирам. Минава, както аз и преди казах, той беше силно засегнат, но да, подкастът е възстановен, правим го. Каза го точно за да обърна внимание на всички, които. Да, затова го казвам, за да обърна внимание, че всеки, който иска на, всяка, на всичките платформи за а, аудиоподкастове, може да намерите, търсите инициатива правосъдие за всеки и може, тук малко спойлер ще направя на самия себе си, може да изслушате, аз е Стоянова, предстои с нея да разговарям в понеделник, но може утре да изслушате в рамките на формата на инициатива правосъдие за всеки, техния подкаст формат. 7 от 10, аут. Да, 7 да. от 10, значи ние, ако позволиш още 10 секунди... Не, не, няма, автор, времето е наше, автор, времето... Автор, не, не, автореклама, да, да кажа... Ние, Разбира се. Значи, предпоследния ни подкаст е точно с заглавие 10 малки прокурорчета, защото там това, тази тема ни беше, разбира се... Ще го наваксам, ще го изслушам. Значи, това е много, много сериозен много сериозен удар в лицето, много силен шамар, буквално, в лицето на българската прокуратура но и на българската съдебна власт, за съжаление, тъй като прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет е органа, който ги избира тези европейски делегирани прокурори. Разбирам. И тя е част от, знаеш, прокурорската колегия е част от цялостния Висшия съдебен съвет, т.е. част от съдебната власт и това е много лоша оценка за за нашата съдебна, за нашата съдебна система. Като оценката идва тук чрез качеството качеството наистина на кандидатите, които българската страна избра и предложи да бъдат одобрени от Европейската прокурорска служба, като европейски делегирани прокурори у нас. Очевидно, или ние не сме в състояние, т.е. или прокурорската колегия не е в състояние да подбере достатъчно така, пригодни хора, къдър... не искам да казвам кадърни или професионалисти, но Да, действително, те трябва да, те трябва да умеят да, да работят точно тази работа. Трябва да имат едни специфични познания, що се отнася до финансови престъпления, антикорупционни престъпления. Трябва да владеят чужди езици на едно определено ниво. Трябва до сега да се изградили някакъв опит в сферата на международното сътрудничество. Нещо, което изобщо не е толкова просто. И, и това трябва те да могат да го докажат с своите биографии и очевидно седем от десетимата избрани не са в състояние това да го кажа. Това исках да попитам точно. Не, не спекулираме ли политически? Мисля, че разбираш, нали, че моето мнение не е такова, а задавам въпроса на ползо родо, както се казва. Да. Не спекулираме ли политически с тази оценка, защото, както аз се разбирам, всъщност аргументите на Кьовеши са, преките аргументи, видимите, а не между родовете, са именно, че Тяхната кариера не е прокурорска, а по-скоро професионална кариера е като съдии на тези седем души. Тоест, те нямат именно рутината, прокурорската рутина, а имат съдебна, съдийска рутина, да го кажем така. Не, не, Тоест... да, това, е, това, това е само по отношение на единия, на единия из, избран в България за европейски делегиран прокурор, който е граждански съдя. Мисля, че това е съдя Христо Крачунов. Но там по-голямата част от тези седем души са следователи. Да. А, и а да, следователи, не съди, извинявам се. И за, тях, и за тях специално се казва, че те не разполагат с нужния процесуален опит, тъй като те не поддържат обвинения пред съда. Значи работата на следователя е изцяло в досъдебната фаза, в досъдебното производство. И той е, 
Той, той просто няма в нито един момент от своята работа няма досек със съда. Той не се явява, не пледира. Е, съд, точно това искам да питам. От което да. може да се направи, според мен, според мен от, от това може да се направи заключението, че не, не е способен всъщност, не разполага с нужния процесуален опит и не е способен да представлява и да поддържа обвинение пред съда. Аз ще ти дам пример с адвокати, да. които не са адвокати-процесуалисти, които не се явяват по дела. И те са, те са адвокати, които като ги вкараш в съдебна зала, те не знаят какво да направят. Това не е упрек или не е укор. Да, Просто тяхната не... специализация е другаде. Техните силни страни са другаде. Те, те са решили, че с други неща ще се занимават, няма да се, заявяват с, няма да се занимават с процесуално представителство. Но това са колегите, които, примерно, като ходим в зала и те, особено по гражданските тела или търговските, това е от значение. Те, например, не знаят от коя страна да застанат. От лявата или от дясната, нали? гледана, от към, гледана от към съда, нали? защото те не правят, не знаят, че приемно като ищици трябва да застанат от дясно, съответно, разбирам, да. като ответници нали, от другата страна. Е, и... Това беше въпросът ми. Гледано, гледано от позицията на съда винаги. Нали? Този формален... Така че, така че ма, той изобщо не е толкова формален, защото... Да, означава ли това, че това е оценка на дейността на прокуратурата? Работата, на практика? работата... Но... Да, не така. Да. А, всъщност, оценката, най-унищожителната оценка е унази на кадровия орган, на Висшия съдебен съвет или по-конкретно неговата да. прокурорска колега. Разбрахте, да. Разбрахте. Това е най-унищожителната оценка. И пак казвам, излиза, излиза, че България не е в състояние да изпрати десетина добре подготвени прокурори, които да встъпат в длъжността европейски делегирани прокурори. За мен това е просто като обявяване на несъстоятелност. Защото до момента, до, момента, до момента няма друга страна, чието кандидати да са върнати. Да, вярно е, вярно е, че не всички държави членки, които участват в Европейската прокурорска служба, защото те не са, не са всичките държави членки от Европейския съюз, Вярно е, че не всички са си дали кандидатите, но повечето вече са си ги дали и до сега не е имало такава реакция. Не е имало реакция да се каже, бе, вижте какво тези не стават, просто връщаме ви ги, дайте ни нови. Съответно не е имало и реакция на такава проява на твърдоглавие, каквато, каквато прояви прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и на последното си заседание сега в среда реши, че те няма да променят позицията и няма да дават нови кандидатури. На, на къвеши ще ли да изпратят нови информации? Ще ли да изпратят копия от протоколите там на разискванията, които са провели? Аз не знам с тия протоколи какво ще се докаже. От обсъжданията ли ще стане ясно, че тия хора разполагат нужната квалификация, след като това не им го пише в биографиите и това не може да, да бъде подкрепено. И това не може да бъде, да бъде подкрепено, например, с конкретни дела, нали? с изпращане, например, на папки, откъдето да се преписки, откъдето да се прецени качеството на тяхната работа. Разбирам те. Да приключим тук. Един час и 20 минути разговаряме с теб. Адвокат Емил Георгиев. За повече мнения негови и на неговите колеги в рамките на формата Инициатива Правосъдие за всеки, потърсете подкаста на всяка една платформа за подкасти е достъпен и за iPhone, и за андроидни устройства. И слушайте там. Емо, благодаря ти много за този разговор. Беше ми изключително интересно да те слушам. Лека вечер ти пожелавам и по-натам благодаря пак ще ти. поканя. Благодаря ти наистина. Изключвам от видеото. Лека вечер.